0: Ja, da sind wir. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren D2M-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann von Kongress Media und ich habe hier die Ehre, jede Woche Dienstag um 15:30 Uhr zusammen mit meinem lieben Co-Moderator, dem Thorsten Ising, äh, äh, interessante Gäste jede Woche unterschiedlich hier begrüßen zu dürfen, mit denen wir uns immer über den Wandel äh, der Kommunikation äh, unterhalten. Mal zum Thema neue digitale Events, mal zum Thema Metaverse, das hatten wir die letzten Wochen, dann mal wieder über neue Content-Formate, Content-Stile etc., über die ganze Strategie und das Management und heute sprechen wir einmal mehr über Trends und da freut es mich gleich herzlich hier begrüßen zu dürfen, den Peter Meitz, er ist Studio-Lead Berlin-Hamburg bei Strichpunkt-Design, darüber hinaus engagiert er sich im content Marketingforum, ist da der stellvertretende Vorsitzende äh, und äh, beschäftigt sich dort mit den Awards. Äh, da machen ja auch einen spannenden Content-Marketing-Award immer wieder. Und ja, ist ein ganz spannender Ent äh, Gast, den wir jetzt hier gleich begrüßen dürfen, heute mal mit mir als in der Moderation ganz alleine, weil der Thorsten sich entschuldigt. Aber ich denke mal, es wird genauso interessant bleiben, kurz, gleich nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Peter. Ich begrüße dich.
1: freue mich, hier sein zu dürfen. Danke dir
0: Ich freue mich, dass du es wieder geschafft hast, dass wir es einrichten konnten. Du warst ja im Dezember schon bei unserem D2M spezial dabei in der Diskussionsrunde. Äh, bist sehr umtriebig äh, als äh, Studio-Lead von Strich, Strichpunkt Design, aber natürlich auch im, engagiert im Content-Marketing-Forum und über das Thema, dein Herzensthema hier, gutes Content-Marketing, wollen wir heute sprechen. Aber wie geht es dir erstmal?
1: Absolut. Herzensthema trifft ziemlich gut. Bin auch gespannt auf die nächsten paar Minuten. Ja, sobald so gut, ich glaube, gut ins Jahr gestartet. In der Depression fast überwunden. Und ja, okay. Geht ganz gut.
0: Du bist aber in Hamburg und da ist es nicht zu grau. Weil ich Doch, letztens wieder in den Netzwerken gesehen habe, ist ja jetzt ganz en vogue remote zu arbeiten und dann flüchten da ganz viele Leute, die aus Hamburg geflüchtet sind. Irgendwie ja. ins sonnige Spanien, Portugal oder sonst was.
1: Ja, das ist leider nicht ganz von der Hand zu weisen. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Also in Hamburg sind das nochmal ein bisschen grauere Monate.
0: Mhm. Mhm. Aber die
1: Stadt ist, bleibt ja trotzdem die schönste der Welt, wie wir Hamburg sind. Das
0: stimmt. Deine Perle auch. So, ja, äh, du bist bei Strichpunkt Design äh, Studio Lead, ähm, beschäftigt sich sehr intensiv sozusagen äh, mit Content Marketing Strategien. Gib doch mal ein bisschen Hintergrund zu dir für jene, die dich nicht, vielleicht nicht kennen.
1: Ja, ja also äh, das, äh, das, äh, versuche das mal so kurz zu fassen wie möglich. Ja. Ähm, alles hat quasi auch meine persönliche Motivation, alles hat natürlich damit begonnen äh, über das berühmte Corporate äh, Thema, also wir haben, ich habe angefangen, erst in der Werbung zu arbeiten, dann später eine Designagentur, damit mich da sehr viel mit Corporate Design äh, zu beschäftigen, dann mit Corporate Identity, da kommt man relativ schnell Richtung Corporate Communications und die Altforderungen unter uns kennen das vielleicht noch das berühmte Wort Corporate Publishing, was ja auch inzwischen nicht nur bei uns im Verband, aber auch ja in der ganzen Branche ja mit aufgegangen ist, das Ganze. Thema Content Marketing und dazu äh, kommt das eben äh, deswegen bin ich ganz engagiert in dem Thema. Ähm, ich bin aber in allererster Linie und das ist auch, äh, finde ich auch mal wichtig bei dem ganzen Content Marketing, ein äh, Markenmensch. Das heißt, ähm, wir denken, dass also ich denke, das mit meiner Agentur, mit meinem Team immer von der Marke aus und dass die haben wir eben auch immer im Blick, also wie ist eigentlich die Markenexpression, wie kann die Marke die an den Punkten ausdrücken? Und das gilt es eben auch bei gut gemachten Content-Marketing zu berücksichtigen. Und von dem her ist das in meinen Augen auch manchmal eine unterschätzte Markendisziplin, das Content-Marketing und ähm, nicht nur eine Marketing, sondern auch eine
0: Markendisziplin. Lange Zeit war ja so das Thema, also wenn wir es noch in den Zeiten von äh, der Begrifflichkeit des Corporate Publishing betrachten, war äh, die äh, redaktionelle, inhaltliche Messaging-Thema ja nicht so das sexy Ding in der Marketingpolitik, oder?
1: Naja, es kam immer ein bisschen drauf an, vom, 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 von welchem Standpunkt aus man das betrachtet hat. Also ohne da jetzt zu viel jetzt in die, die Vergangenheit blicken zu wollen... Für die Verlage war das natürlich am Anfang durchaus schwierig, sich da werblich sozusagen zu positionieren, während wir, die kamen immer von der anderen Seite von, sozusagen von der Werbung, wir fanden das natürlich immer ein spannendes Feld, weil wir da natürlich das Gefühl hatten, eben nicht nur Werbung zu machen, sondern auch Inhalte zu vermitteln. Ich glaube auch, die Gesamtentwicklung hat damals die Verlage auch ein bisschen unter Druck gesetzt, dass eben auch Menschen das sehr spannend finden, Inhalte auf kommerzielle Art und Weise an den Mann zu bringen, beziehungsweise für Unternehmen an den Mann zu bringen. Und da hat sich dann eigentlich eine ganz gute äh, Spannung äh, dann äh, dadurch entstanden und auch, glaube ich, eine Beflügelung für die ganze Branche, dass da zwei Branchen aufeinander getroffen sind, dass so ein bisschen gepusht haben. Aber ja, am Anfang war das durchaus noch, ja, ich, mein, ich meine
0: ja vor allen Dingen so irgendwie in dieser, was weiß ich, da zu, noch vor der Jahrtausendwende, äh, da war Corporate Publishing ja eher das nüchtere äh, Stilmittel sozusagen in der Marketingpolitik, also auch im B2B-Umfeld, wenn man da B2B-Markenmanager äh, Marken, oder Markenverantwortliche hatte, dann... Äh, haben deren Augen, glaube ich, mehr geleuchtet, wenn es um das schöne Design, das schöne glitzernde Bildchen ging, als jetzt um die Kundenzeitschrift, oder nicht?
1: Ja, vollkommen richtig. Das, also, da würde ich auch, hat ja auch was zu tun gehabt mit Unternehmenskommunikation, auch viel mit Berichtsphesen und so weiter. Also, wie du sagst, also war eben oft auch nüchtern. Aber das hat sich ja eben sehr zum, hat sich dann tatsächlich rapide geändert, dass dann eben... Genau, da,
0: da, deswegen wollte ich diesen Anker nochmal auswerfen, dass, das, äh, dass das heute ja komplett was anderes ist, ne?
1: Ja, ja, wobei ich inzwischen sogar manchmal an vielen Stellen auch das Gefühl habe, dass wir es zu weit getrieben haben, also gar nicht im Sinne von äh, schön, sondern wir jetzt quasi auch das wieder durchoptimiert und durchperformantiert, Anführungszeichen, haben. Also ja. von dem Nüchternen gab es so eine Phase, wo es glaube ich sehr opulent war, wo es auch tatsächlich ähm, vielleicht auch ein bisschen sexy war, bis hin jetzt zu einem sehr, naja, schon sehr KPI-getriebenen Prozess, den ich per se aber natürlich auch richtig halte. Ne? So, ja. Aber an manchen Stellen kann man es wieder ein bisschen zurückdrehen, meiner Meinung nach.
0: Aber ist das nicht so ein bisschen der, die typische reife Reifegradentwicklung deines Themas? Am Anfang waren es ja nur wenige, die es gemacht haben. Deswegen war es dann immer was der, das glänzende Sternchen von jemand, der das da vielleicht mal ganz gut gemacht hat. Jetzt machen es ganz viele und jetzt achtet auch jeder darauf, was da an Geld ausgegeben wird und äh, wie es halt was es bringt, oder nicht? Ja.
1: Ja, also ich meine das ist natürlich, solange, solange ich äh, denken kann und solange ich äh, Markenkommunikation Werbung Content betreibe, gibt es natürlich immer diese, diese Entwicklungen, also diesen Hype. es gibt meistens einen Vorreiter, der ein Thema anstößt oder mitbringt oder dann äh, treibt, äh, das wollen dann plötzlich alle, dann stellen plötzlich fest, naja, die Unterscheidung, wenn sie alle alles machen, ist ja auch wieder nicht mehr gegeben, dann sucht man sich wieder neue Felder, um sich zu differenzieren und darum geht es am Ende des Tages auch. Es ne? ist natürlich, äh, für viele Marken haben halt auch nichts davon, es komplett gleich zu machen wie alle anderen, weil dann haben sie auch keine Differenzierung mehr.
0: In unseren Diskussionsrunden ist es ja immer so, dass ähm, beim Thema Content-Marketing ja es auch ganz viele Definitionen oder Abgrenzungen gibt und Sichtweisen, Perspektiven auf das Thema, wo jetzt da der Fokus liegt. Was ist denn dein, was ist denn für dich deine Definition erstmal von dem Kernthema Content-Marketing und dann auch von gutem Content-Marketing?
1: Ja, also ich glaube, wie du schon sagtest, es gibt, da, es gibt da relativ viele Definitionen, was das Thema content Marketing anbelangt. Ähm, es wird auch inzwischen vieles dazu gezählt, das ist aber auch so ein bisschen, äh, auch so eine Modeerscheinung, möchte ich fast sagen, dass immer wenn ein Begriff gerade auch ein bisschen gehypt wird, dann auch gerne dann auch nochmal äh, sozusagen substituiert wird oder als Platzhalter für alles Mögliche verwendet wird. Aber klar, content ist wirklich erstmal ganz banal, das was es ist, also es ist quasi Inhalt, also quasi inhaltsgetriebenes Marketing, also ich brauche schon einen echten Inhalt und das sehen wir vom Verband halt äh, dann äh, quasi schon so, es muss ein Inhalt mit Mehrwert äh, sein, also ein Inhalt, sein auch ganz platt, Inhalt, der zählt, das kann man auch nochmal so ein bisschen in die Richtung formulieren, aber es ist, reicht eben nicht nur, quasi ein Textbaustein, ein Bild, um zu sagen, es ist Content aus unserer, aus unserer äh, Barte, sondern es muss schon auch eine, ich sag mal, eine gewisse konzeptionelle Kraft haben und auch eine gewisse konzeptionelle Linie haben. Mhm. Und gutes Mighting, Content Miting ist halt genau das, ähm, also die, die, am Ende, wie alles, was wir in der Kommunikation, im Marketing machen, in dem Moment, wenn wir eine, eine gute Story erzählen, die Menschen berührt, die Menschen abholt, über die Menschen sprechen, über die Menschen äh, quasi sich anregen äh, lassen, etwas zu kaufen, dann haben wir gutes Content-Marketing erzielt.
0: Da verstehe ich dich aber, dass es sozusagen äh, dir egal ist, welche Zielsetzung dahinter steht. Ob es für Imagezwecke geht, ob es jetzt für rein SEO-Reichweitenzwecke zählt, ob es für Branding zählt. Es nee. kann, kann alles sein. Also da grenzt du es nicht ein, sondern eigentlich eher so vom, vom Ansatz, von, vom qualitativen Ansatz her, oder?
1: Ja und nein. Also sagen wir mal so, in dem Moment, wo es zum Beispiel sich nur auf SEO fokussiert, ist ja die Frage, ob es tatsächlich einen echten Inhalt und einen Mehrwert hat. Ne? Also Beispiel, ähm, man kann sich das ganz gut vorstellen, also gerade im digitalen Raum muss man manchmal aufpassen, dass man sich diesem Streamlining nicht zu sehr unterwirft. Ne? Also dieses Streamlining, bzw. KPI getrieben, kann natürlich ja auch etwas hervorrufen, was noch kein anderer hervorgerufen hat. Also ich glaube, in, in so manchen sozusagen SEO-Themen würde, würde quasi gar nichts Neues existieren, würde man nicht fast anfangen, was Neues zu besetzen. Also sprich, es gab mal vor, gab mal ein sehr schönes Experiment vor, äh, glaube ich, sechs, sieben Jahren, als man, das war aus einer anderen Welt, aber es, es kommt aus den Online-Shops, dass man quasi Verbrauchern... Äh, verschiedener Mode-Online-Shops einfach die Marke zugehalten hat und gesagt hat, so welche Marke ist das? Und plötzlich konnte Verbraucher überhaupt nicht mehr de dekodieren, welche Marke äh, da eigentlich dahinter steht. Und, äh, und dann fing man wieder an, auch quasi die Online-Customer-Journey in Shops wieder etwas mannigfaltiger zu gestalten und auch wieder etwas so zu gestalten, dass Marken auch wieder etwas äh, daraus ziehen konnten. Und ich glaube, das ist halt bei content marketing genau das Gleiche. Also ich kann nicht nur Content machen, der, sagen mal, SEO-mäßig ganz weit oben gerankt wird, sondern ich muss mir halt auch überlegen, gibt es Felder, die vielleicht eben noch nicht gerankt sind, die ich aber dadurch vielleicht besetze und dadurch einen anderen Zugang schaffe. Nehmen wir mal mhm. ein Beispiel in den Automobilhersteller. Ne? Da wird man natürlich, wird... Äh, laut SEO wird man natürlich ein paar Modelle finden, ein paar Modellbezeichnungen, ich nenne jetzt extra keinen Namen, um da keine Verwandtschaft zu hat. Die werden natürlich ganz oben gerankt sein. Ist das aber quasi der Zugang, den ich zu meiner Zielgruppe wirklich wähle, quasi nur über diesen Modell-Content zu kommen oder muss ich tatsächlich auch Themen aufgreifen, die damit vielleicht gar nichts zu tun haben, ich aber der Meinung bin, sie würden gut zu meiner Marke passen, ne? so, Also es trifft nicht für alles zu, ne? Muss man auch immer, also ich bin, man muss es schon auch mal alles miteinander abgleichen und natürlich auch gucken, was eine Datenlage hergibt. Aber es lässt sich nicht alles nur in Daten abbilden. Und deswegen bin ich so ein bisschen bei dieser SEO-Streamlining manchmal ein bisschen durchaus kritisch, äh, stehe ich dem gegenüber.
0: Aber es muss ein strategischen, äh, strategisches Konzept dahinter haben. Das ist äh, für dich erstmal gut was oder wichtig, was auch gutes Content-Marketing ausmacht. Gibt es sonst noch irgendwas, was gutes, zeitgemäßes Content-Marketing für dich im Moment ausmacht? Gibt es da irgendwelche Format, Stil, Trends, wo du sagst, okay, das ist jetzt hier und Vogue. Äh,
1: ja, also die Frage ist, was man als, also auch da kann man natürlich jetzt rechtlich streiten, ab wann ist das etwas en vogue, ne? Jetzt würden wahrscheinlich, der andere Kollege bitte sagen, ja Mensch, Podcast sind ja gerade total en vogue, ob das die richtige Basis, ob das die richtige Bühne ist für jede Marke, aber da kommt vielleicht Schwer auch nochmal dazu. Jetzt nochmal eine andere Kiste. Nein, also grundsätzlich würde ich auch sagen, es gibt gar nicht so viele große, äh, sozusagen, äh, es gibt ich bin einfach überzeugt, dass eine gute Idee einfach auch ähm, sich wiederfinden muss in dem Content, den wir für Marken machen, den wir für Unternehmen machen. Weil wir dürfen ja eine Illusion ja nie erlegen beim Content Marketing und da sind wir manchmal. Es wacht einfach niemand weltweit wird einfach keiner morgens aufwachen mit dem dringenden Bedürfnis zu erfahren, was hat denn Mark XY jetzt gerade wieder Neues gemacht. Also es wird sozusagen dieses, dieses Informationsbedürfnis, was sie durchaus haben in einer, äh, gegenüber den Medien, äh, gegenüber Zeitschriften, Zeitungen, TV-Sendern, wo wir ja auch was erfahren wollen äh, oder jetzt gerade Olympia äh, Live-Berichterstattung mitbekommen wollen, das ist ja, das hat ja einen anderen Beweggrund. Es wird aber sozusagen niemand äh, ich soll sagen, ob Marke XY jetzt was Neues am Startet. Also muss ich mir überlegen, wie komme ich aber quasi dann ins Relevant Set mit Aktionen, mit Ideen, mit Formaten dann auch. Hm es gab mal äh, das äh, und das liegt natürlich immer daran mit welchen Formaten ähm, da hat auch was mit Innovationskraft zu tun. Also die die Formate, die quasi als erstes YouTube Serien quasi gemacht haben, die hat natürlich einen Neuheitswert so. Das haben die Menschen dann nicht angeguckt und dann kommt jetzt, was ich boah mein, mit dem Kopiereffekt, dann kopieren natürlich alle und inzwischen ist das vielleicht dann auch nicht mehr relevant, ne? So, aber ähm, natürlich, also eine starke Idee und eine gewisse Innovationskraft äh, an Formate schadet auf gar keinen Fall.
0: Also es muss so eine Geschichte sein, die unterhält, informiert, die uns da letztendlich fesselt, die aber letztendlich nicht äh, direkt sozusagen mit dem Produkt was zu tun hat. Wie messen wir, also da kommt ja dann gleich wieder der Aufschrei, aber das muss doch auch verkaufen, oder nicht?
1: Ja, ja. Also nur, ich glaube nur, es, man, man muss sich das sehr bewusst machen, dass man eben die, den Content-Pieces, wollen wir es mal so nennen, eine klare Rolle zuweist. Nicht jedes Content-Piece ist da, um, um zu verkaufen, auch nicht jedes Content-Piece ist dazu da, um zu unterhalten. Es gibt natürlich es gibt sehr gut gemachte ähm, äh, Inhalte, das würde ich auch sagen, als Content-Miting, wo quasi Marken über Sachverhalte aufklären. Äh, in der Pharmabereich sehen wir jetzt immer wieder, äh, dass dann oder auch gerade die Krankenkassen machen das sehr vorbildlich. Auch wenn die eine da gerade sich ein bisschen Skandal eingehandelt hat. Aber das ist ja auch Content, ne? Also dem Moment, wo ich sozusagen mir überlege. Sie haben Aufmerksamkeit ich, äh, ja, gezogen. Exakt. Ne? Wie kann ich durch Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken, was durchaus vielleicht auch, sogar auch eine gesellschaftliche Relevanz hat und vielleicht auch eine Produktrelevanz hat? Ja, natürlich. Aber das, ich finde, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Da kann man jetzt. Da kann man jetzt trefflich drüber streiten, so sicher bin ich mir da an der Stelle auch nicht, ob es quasi pure Absicht war, da so viel ähm, quasi zu erregen oder ob man da tatsächlich ähm, äh, das in der Größe nicht geahnt hat. Das kann also beides sozusagen an der Stelle, glaube ich, möglich sein. Aber ähm, ja.
0: Gut, aber letztendlich am Ende des Tages müssen wir dann ja. Äh geht es eigentlich nicht nur um diese Begleitgeschichte, die Aufmerksamkeit erregt oder die, den Verkaufskontent, sondern eigentlich die Vernetzung von diesen unterschiedlichen Content-Pieces. Und dann müsst der, es steht ja im Raum immer sozusagen die Customer-Journey, dass entlang dieser Customer-Journey unterschiedliche Content-Formate, äh, Pieces an dieser Stelle unterschiedliche Funktionen haben müssen. Sind wir da schon so professionell im Content-Marketing-Erstellungs-Umsetzungsprozess, dass wir genau solche Strecken sauber durchgehen sozusagen konzipieren und umsetzen?
1: Nee, ich halte das, äh, also das ist ja auch, glaube ich, ein, 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 ein steter Prozess, der natürlich sich auch laufend ja verändert, ne? der sich auch laufend über uns in den Kanälen verändert, ne? deswegen macht das ja so schwierig. Das macht ja uns, das gilt ja nicht nur für Content, das gilt ja für viele andere Bereiche, das gilt ja genauso sozusagen auch am Ende teils dann für die ganz klassische Werbung, aber genauso auch für fürs Design oder, oder andere Bereiche, dass diese, diese, diese Prozesse ja immer ständigen Veränderungen unterworfen sind ne? und wenn wenn wir uns auch mal auf einer Zeitachse so die letzten fünf Jahre anschauen, welche Entwicklungen da auch allein in den Medienkanälen, wo man nur so die Medienkanäle anschauen, stattgefunden hat, merkt wir ja natürlich, da ist unheimlich viel passiert, da ist auch eine unheimlich große Dynamik dahinter. Deswegen glaube ich so, diesen perfekten Zustand werden wir, glaube ich, gar nicht mehr erreichen. Wir müssen uns nur bewusst machen, dass es eben ein Prozess ist auf der einen Seite und ob B eben auch noch bewusster machen, dass es eben ineinander greift. Also ich bin immer wieder verblüfft und das ist leider immer noch so, das ist für uns als Agentur, glaube ich, gut. Ich bin immer wieder verblüfft, wie viel wenig, wie wenig Content-Strategien wirklich auch existieren im Markt, also gerade auch Unternehmen. Ne? Also so einfach zu sagen, okay, haben wir denn eigentlich eine Content-Strategie? Manchmal ist es so eine Mischung aus Marketingstrategie und, äh, und, und äh, Werbeplanung, aber ganz selten ist es wirklich eine ernste, ernsthafte Contentstrategie, wo man überhaupt erstmal sich darüber Gedanken macht, welche Funktion hat denn Content überhaupt und welche Funktion in der Customer Journey brauche ich denn eigentlich an welcher Stelle. So Und deswegen, da sind wir mit Sicherheit noch voll im Werden, da müssen wir auch noch besser werden.
0: Was... Hat sich denn in den letzten zwei Jahren oder hat, hat sich was für dich in den letzten zwei Jahren verändert? Ich meine, über das Thema Content Marketing reden wir ja schon etwas länger, nicht erst seit der Pandemie. Ähm, äh, die Pandemie ist in vielen Bereichen ja immer wieder als Verstärker von ganz bestimmten Entwicklungen äh, äh, sozusagen tituliert worden. Gilt das auch für den Content Marketing-Bereich äh, oder ist das differenzierter zu sehen?
1: Ähm, ja. Also da kann ich einfach, ich könnte jetzt ganz kurz mit Ja antworten, aber ich, ich sage auch noch einen Satz dazu. Ähm, naja, also es ist vor allem Unternehmen und wir berichten jetzt natürlich, weil wir ja auch im Auftrag handeln, deswegen nehme ich natürlich viel Unternehmen und so weiter Dabei aber es gilt natürlich auch genauso für uns als Agenturen auf der anderen Seite. Wir haben natürlich gemerkt, dass diese Pandemie einen Raum plötzlich aufmacht ähm, oder einen Raum äh, Quasi entstanden ist, indem man quasi nicht, nicht kommunizieren kann. Also sprich mit seinen eigenen Mitarbeitern. Also, das ist natürlich wesentlich schwieriger. Ich sage mal, das Kaffeemaschinengespräch, dieser informelle Austausch, der ja auf dem Physischen ja viel stattgefunden hatte, der musste natürlich jetzt quasi zurückoperationalisiert werden ins Virtuelle, sprich in auch in irgendeine Form von Formaten. Also, dass wir, also ich glaube, das beste Beispiel ist jetzt gerade das, was wir hier machen. Also vor äh, vor ein paar Jahren hätte man das eben noch nicht unbedingt im virtuellen Raum, sondern hätte für eine Konferenzveranstaltung und so weiter. Ne? Also so, wo man ähm, und da muss man ja überlegen, wie überträgt man das natürlich in den virtuellen Raum und wie schafft man auch den Austausch? Beziehungsweise wie schaffe ich als Marke, Unternehmen, Agentur, whatever, Verlag, ähm, wie schaffe ich auch Ansprechstationen? Also wo habe ich, halte ich Dinge bereit, damit Leute sich informieren können, wo Leute auch in den Dialog treten können? Und, ähm, und da sind wir gerade auch, deswegen, deswegen mache ich die Zeit was das anbelangt, gerade sehr gerne, da sind wir auch gerade in eine munter, einem munteren Ausprobieren. Ich glaube, wir alle, und trotzdem wird alles noch, also muss man auch aufpassen, wird alles noch sequenzieller gerade. Also ähm, ich weiß noch, ich habe da inzwischen auch schon den Bezug dazu verloren, ob, ob es jetzt drei Monate her war oder sechs Monate oder ein Jahr. Aber ähm, das Thema Clubhaus hat uns ja auch mal kurz in Atem gehalten für vier Wochen. Ja. Und ähm, da dachten wir auch schon, da entsteht jetzt eine ganz neue Echo-Kammer und wenn wir in der Echo-Kammer nicht sind und so weiter und so fort, mh, weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ich war schon länger nicht mehr im, äh, im Clubhaus ähm, und der Kanal... Hey, jetzt kommt
0: ja LinkedIn ganz demnächst ganz frisch, Dann da, ja. da verpasst du was, wenn du da nicht dabei bist, sage ich dir jetzt schon. <lacht> naja,
1: das glaube ich auf jeden Fall auch, ich dir aber einen ähnlichen Gang wie, wie, wie Clubhouse äh, in dieser Sequentialität, wenn man das eben ähm, so, aber nichtsdestotrotz, also deswegen finde ich das ganz spannend und was fürs Content Marketing, um da nochmal den Bogen äh, zurückzufinden, ist natürlich, ich will das gar nicht Krisenkommunikation nennen, ne? das ist auch das falsche, das ist auch der, der, der falsche Begriff, ne? so, weil es auch, auch wenn es eine Krise natürlich auch war, so eine Pandemie, aber es zeigt halt einfach, dass wir, dass wir uns diesen Themen deutlich stärker stellen müssen. Was passieren wir denn mit, mit, äh, was machen wir denn in Sachen Kommunikation, in Sachen Inhalten, wenn so gesellschaftliche Bereiche tangiert, ne? In dem Fall war es jetzt äh, eine Pandemie. Aber es wird uns auch noch die nächsten Jahre in anderen Themen begleiten. Stichwort Klimakrise, äh, Stichwort auch am Ende des wir besteuern ja auch, äh, munteren Auges in der Arbeitsmarktkrise, aber irgendwann werden wir nämlich gar nicht mehr mit dem Arbeitsmarkt, den wir haben, da zurechtkommen und zwar, Also wir werden uns dem Thema Krisenkommunikation wir könnten auch Herausforderungskommunikation nennen, ist mir eigentlich ganz egal. Das wird ähm, stärker Einzug halten im gesamten Content-Bereich. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das ist inhaltlich. Ich meine, die Pandemie hat ja auch gebracht, dass wir äh, Beziehungspflege und Kommunikationsbeziehungs oder äh, Beziehungen sozusagen nur noch digital aufrechterhalten können. Im internen Verhältnis, aber auch im externen Verhältnis. Hat sich da jetzt alles nach digital verlagert, äh, was wir an Content-Aktivitäten machen?
1: Bedauerlicherweise ja. Also das äh, sage ich auch, wir haben da, da, das schöne Stichwort. Ähm, äh, um da äh, auch nicht den Eindruck äh, sozusagen zu erwecken, da irgendwie althergebracht zu sein oder altmodisch zu sein. Wir haben ja gerade als Verband eine Studie veröffentlicht zum Thema gedruckte äh, Magazine. Da könnte man jetzt dazu sagen, Wir liesten eigentlich noch gedruckte Magazine und so weiter. Haben aber dann doch festgestellt, wow, die, der Anteil der, der Leserschaft, die gerne gedruckte Magazine äh, liest und auch in dieser berühmten Altersgruppe 30 bis 39 liegt bei fast 90 Prozent. Das ist ein echtes Pfund. Also ich glaube, wir müssen auch wieder anfangen wenn es um Kommunikation und um Content geht, auch wieder andere Kanäle wieder zu aktivieren. Also, findet momentan tatsächlich fast ausschließlich im virtuellen statt. Das ist total richtig. Ich glaube auch, alle, alle das hängt auch damit zusammen, weil all unsere Arbeitswelt natürlich auch gerade virtuell stattfindet. Ne? Also, gerade wir in unseren Branchen, ein bisschen ja selten mal an eine, einer Maschine. Ne? Deswegen können wir natürlich wunderbar auch virtuell arbeiten. Und ich glaube auch, für uns als Branche hat es einen großen Vorteil in Sachen Arbeitsflexibilität und Modernität gebracht. Nichtsdestotrotz, müssen wir wieder darüber nachdenken, wie wir auch weitere Touchpoints neben dem Digitalen auch in der Customer Journey wieder beleben, auch gerade im Bereich Content.
0: In aller Munde ist er derzeit TikTok als neue große Entertainment-Plattform für, für alle, anfangs nur für eine ganz bestimmte Generation, aber mittlerweile zeigen ja die Untersuchungen, dass mit der Pandemie, dass er weitere Kreise gezogen hat, und nicht nur und letztendlich damit auch das Videoformat auch noch für andere Plattformen nochmal stärker gepusht hat. Instagram, YouTube wird jetzt alles audiovisuell an spannenden Contents.
1: Ja, es ist natürlich, also der audiovisuelle Content hat natürlich einen unschätzbaren Vorteil. Er kommt erstmal entertainer daher, er lässt sich auch vermeintlich leichter konsumieren, ist natürlich ein Video abspielen hat natürlich dieser berühmte Berieselungseffekt, den das Fernsehen früher hatte, hat halt natürlich inzwischen ganz klar äh, sozusagen das digitale Medium, Second Screen, Third Screen und so weiter. Und auch da sehen wir halt die Verschiebung, ähm, dass eben das der primäre Screen wird, also sprich auch die Berieselung und auch die Unterhaltungsmechanik da jetzt mehr stattfindet, also eine Umkehr. So noch eine Entwicklung vor ein paar Jahren, wo man ja gerne begleitend etwas gelesen hat zum Fernsehen auf dem iPad oder ähnliches. Das wird halt gerade umgekehrt, dass man jetzt eben vor allem auf das iPad sozusagen äh, schaut. Jetzt habe ich auch schon wieder Markennamen von, das ist jetzt nicht ganz korrekt, aber auf ein Tablet äh, schaut. Ähm, und der Fernseher tatsächlich inzwischen als Hintergrund äh, Atmo äh, fast schon quasi bekommt. Und das ist natürlich klar, diese, diese allgemeinen Rezeptionsgewohnheiten. Die führen natürlich auch auf die, auf die, auf das Markenthema zurück. Und, ähm, und das ist auch ein großes Problem. Das dabei ist natürlich auch, wenn sich, das heißt, großes Problem, ich, ich, eine Herausforderung auch an die Budgets, so möchte ich vielleicht sagen, weil natürlich ein ähm, Bewegtbildmaterial ist immer noch aufwendiger herzustellen als ein, als ein, als ein als Foto oder das äh, trotz aller quasi Fortschritt bei den Techniken.
0: Das Budget ist das eine, das andere ist ja im Endeffekt überhaupt das zu managen, das zu konzipieren, aufzusetzen etc. Und letztendlich ähm, hast du ja auch gesagt, es gibt nicht den einen Kanal, auf den wir nur noch stürzen können, sondern wir müssen eigentlich, müssen danebenher auch noch Print machen, wir müssen sauberen äh, textuellen Content digital machen, wir müssen Video machen. Da kommt dann meine Frage immer und da knöpfe ich jetzt noch so auf die Sichtweise vom Thorsten, den, der heute nicht da ist, aber er rein, der spricht ja immer gerne über den ostwestfälischen Mittelstand und ich frage immer äh, bei vielen Themen, ob wir generell Unternehmen nicht überfordern und jetzt frage ich, bringe ich das zusammen, überfordern wir nicht den ostwestfälischen Mittelstand an der Stelle, äh, wenn er diese Komplexität hier handeln soll und so kommunizieren muss. Früher war es so, äh, B2B-Kommunikation, da habe ich meine schöne äh, Broschüre, vielleicht eine Kundenbroschüre gemacht, habe halt äh, ja, eine statische Webseite gehabt, äh, habe halt noch ein paar Werbebriefe geschrieben, äh, so und jetzt soll ich diese ganze Klaviatur da spielen, Kann, da, können das eigentlich alle Unternehmen oder sagst du, letztendlich wenn sie es nicht können, werden sie sterben und sie müssen es können.
1: Nee, ich, ich glaube, also man muss das, das glaube ich, ein bisschen, bisschen vielschichtiger sehen. Also ich glaube, dass der ostwestfälische Mittelstand durchaus in der Lage ist, äh, gewisse Klaviaturinstrumente auch zu spielen. Ne? So, also ich glaube nicht, dass es eben etwas ist, was jetzt sich an der Modernität oder so zeigt. Ich glaube nur, man muss, sich das, man muss sich das ein bisschen bewusst machen, dass die Konzertierung eben inzwischen eine andere ist. Also sprich, ähm, äh, die, die, dann gib doch den Instagram-Kanal deinen Azubis ne, so sagen, und arbeite mit denen das Konzept ne, oder den TikTok-Kanal. Ne, so, warum denn nicht? Also die Frage ist ja, ähm, und ich glaube, darum muss man sich ein bisschen lösen von diesem auf der einen Seite Perfektionsdrang, aber alles eh schneller, auch schneller getaktet ist an vielen Stellen ne, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch einfach über die echten Needs nachdenken. Der ostwestfälische Mittelstand wird ein ähnliches Problem haben, wie vielleicht auch der Großkunde in Hannover oder in Hamburg, ähm, zu sagen, Mensch, wo kommen denn eigentlich die richtigen Leute auf dem Arbeitsmarkt? Wie kriege ich denn die zu mir? Und das schaffe ich dann halt eigentlich auch nur, indem ich mir Gedanken mache, wie stelle ich mich da Also das, das ist so ein bisschen, und da, deswegen meine ich, es ist ein bisschen, ein bisschen komplexer als äh, ich muss dann alles machen und ich würde es auch nicht... An, angenommen, der auswärtsfähige Mittelstand konzentriert sich sozusagen auf, äh, sozusagen auf den TikTok-Channel seiner Azubis, Na, hat, er viel, hat er schon viel getan. Also, mhm. ich will ich das nicht mal, ich will nicht, also, wir müssen noch ein bisschen weg von diesem Schwarz und Weiß. Ne? Also, man, natürlich kann man nicht alles machen. Ne? Und das, man muss auch nicht alles machen. Äh, genauso wie ich auch dafür plädiere, weniger ist mehr. Also man muss sich ja mal die, diese, diese Vielzahl der Kommunikationsbotschaften, die wir Tag für Tag uns ja selber schon ausgesetzt führen, ist ja immer die Frage, also macht das dann nochmal Sinn, eine weitere hinzuzuaddieren? Und das ist der Punkt eins. Und der Punkt zwei ist, dass ähm, und dann, äh, äh, da gibt es ja auch inzwischen alle, alle möglichen, Sätze dazu von Content is King, äh, Queen is Distribution und has the Pants und wie es quasi also von, von links nach rechts geht. Ich glaube, das ist eher das Thema. Also wenn ich mich schon entscheide, Content-Mighting zu machen, dann muss ich mir eben einfach auch genau Gedanken machen, okay, wo platziere ich das? Ne? Und jetzt kommen wir wieder nochmal noch mal den kleinen Bogen zurück zu meinem, äh, zu meinem altmodischen Print-Mighting. Ähm, wenn ich sozusagen als ostwestfälisches Unternehmen eine, eine gutes, gut geführte Adressdatenbank zu meinen Kunden habe und ich schicke denen etwas Haptisches, habe ich wahrscheinlich mehr in Sachen Kundenbindung erreicht, wie wenn ich versuche, sie über ein Instagram-Angebot auf mich aufmerksam zu machen. Das ist immer ein bisschen die Frage, wie man dann auch, wie man auch an, die Konzern, an die Menschen rankommt, die man auch haben möchte.
0: Also bei der Vielzahl der Kanäle oder Optionen, die wir haben, ist es noch wichtiger, sozusagen klar strategisch und systematisch an das Thema ranzugehen.
1: Ja, und auch wirklich einfach auch Funktionen, klare Funktionen zuweisen. Also auch überlegen, also wenn, wenn ich tatsächlich die digitalen Kanäle und da muss man auch ein bisschen, wie sagt das, meine ich, wenn wir sagen, das wollen wir vor allem dafür tun, um unseren Nachwuchs, um Führungskräfte zu rekrutieren, oder um überhaupt Ausbildungsplätze zu besetzen, dann kann ich das auch voll darauf ausrichten. Und das strahlt übrigens ja dann auch zurück. Also, es gibt da, ähm, das ist zwar ein altes Beispiel, aber, ähm, ich kriege jetzt auch die Firma gar nicht mehr 100% zusammen, aber, ähm, es gab mal, es gibt diesen Blender-Hersteller aus, 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 äh, aus den USA, der diese Videos mal gemacht hat, it Blend und der hat dann alles Mögliche verblendet, also in diesen Mixern. Der hat sich aber sehr früh dafür entschieden, Facebook ausschließlich dem Kundenservice zu widmen. Also er hat quasi einfach gesagt, Facebook ist für uns nur für den Kundenservice da und da er auch statt, der Kundenservice. Und hat dann auch sich dann, und hat das dann darauf äh, gestreamlined. Und das hat dann so viele Auswirkungen eben auf diese Video, Will it Blend und so weiter plötzlich. Auch Arbeitnehmer drüber sprechen, äh, Menschen die diesen Mixer kaufen. Also es ist einfach, die, man kann auch durch, äh, ich sage mal, durch zielgerichtete Maßnahmen mehr erreichen als nur dieses eine Ziel.
0: Das heißt aber, wenn wir so zielgerichtet strategisch systematisch rangehen, dass wir diese Disziplinen schon sehr professionell doch betreiben müssen oder einen professionellen Ansatz dabei haben. Ihr habt ja immer wieder Veranstaltungen auch mit, euer, mit eurem Verband, mit dem Verein, Content Marketing-Forum, Austausch auch mit Praktikern etc. Wie siehst du da den Eifelgrad im Moment sozusagen bei den Content-Marketing-Verantwortlichen? Sind die schon so ausreichend professionell aufgestellt?
1: Ja und nein. Also da gibt es also auch, wie so vieles, gibt es da ein sehr gemischtes Bild. Letztendlich mit Menschen, mit denen wir in Berührung kommen, die also sowohl Agenturseite, als auch Unternehmenseite sich bei uns engagieren, bei denen hat Content tatsächlich schon die haben es auf jeden Fall schon mal gehört und wissen auch, dass man sich da dafür doch auch, es lohnt sich in Spezialisten zu holen und einzustellen, sowohl als Agentur oder eben einstellen. Ähm, äh, Sagen wir, mal, die, das ist auch, also wir sehen also vor die allem... die
0: Mitglieder des Vereins sind schon ein bisschen fortgeschritten, aber ihr macht ja auch Studien, wo ihr da breiter geht, über eure Vereinsmitglieder hinweg, schaut, ne?
1: Ja, ja, wir sehen natürlich sozusagen die Professionalisierung Richtung Inhouse immer stärker. Also, wir, wir viele Unternehmen sagen natürlich, wir bauen diese Abteilung inzwischen intern auf. Ne? Und das geht, das geht auch inzwischen schon bei kleineren Unternehmen los. Also, es ist nicht mehr nur noch den Großkonzernen vorbehalten. Das sehen wir schon an also die Professionalisierung des gesamten Content-Marketings, vor allem Marketing-Mix. Das ist tatsächlich eine immer wieder voranschreitende Größe, die wir auch tatsächlich in unseren Basisstudien, die wir ja alle zwei Jahre erheben, auch deutlich sehen. Ja, so dass äh, ähm, das, das wird äh, deutlich stärker auch inzwischen nach in verlagert.
0: Du hast ja, ja Einblick natürlich mit dem, was du selber mit eurer Agentur machst, aber dann halt auch mit dem Verband, äh, in, auch mit den Studien sozusagen, wo der Status quo ist, wo siehst du dann noch Defizite, was müsste noch mehr, was müsste noch besser werden?
1: Ja, also äh, ich glaube, also. Es gibt ein grundsätzliches Thema, über das wir wieder ein bisschen, wieder ein bisschen mehr ähm, im Fokus stellen. Der knüpft ein bisschen an an das, was ich, was ich vorher meinte. Ähm, also wir haben ja sozusagen äh, Unternehmen oder auch Agenturen haben ja im Bereich des content marketings ja auch mal sozusagen einen wertschätzenden Auftrag, möchte ich das mal nennen. Ne? Also es, es muss wieder ein bisschen, also wir können nicht nur alles an KPIs, sofort messbaren KPIs festhalten. Also es gibt dann, wir müssen uns schon auch wieder ein bisschen damit beschäftigen, wollen wir auch im, im Sinne einer Geste einfach auch mal schön Content wieder zurückvermitteln, ohne dass wir den gleich äh, äh, sozusagen mit, 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 mit harten Tracking-Zielen etc. verbinden. Also sprich, ähm, auch mal Content anbieten, der vielleicht dann nicht das, nur das neue Produkt in den Fokus stellt, etc., etc., also da müssen wir uns klar wieder ein bisschen mehr Gedanken machen, also wo, wo, wo findet sozusagen wieder etwas mehr Markencontent statt, der auch wertschätzend gemeint ist, AK übrigens dann auch in Richtung ähm, Kunden mal ziehen, ähm, das ist halt einfach, wenn man das einem Kunden zukommen lässt, eben eine ganz andere Form von Geste, auch eine ganz andere Form von Wertschätzung, wie wenn ich einen Link quasi per E-Mail-Newsletter, das muss man sich einfach bewusst machen, wieder an drei bestellen und an Dingen. Das ist aber mal so die eine Situation. Und die andere ist natürlich schon die, dass wir. Ähm, Insofern Verbesserungspotenziale haben, dass wir äh, doch nochmal die, das eine oder andere Silo, was wir da noch haben in der Branche, auch ein bisschen stärker wieder abbauen müssen. Ne? Also äh, auch in kollaborativeren Strukturen miteinander arbeiten. Ich habe gerade schon gesagt, also ähm, natürlich, ich würde fast keinem Kunden mehr erzählen, also nicht mehr fast, ich würde keinem Kunden mehr empfehlen zu sagen, Deine Social-Media-Präsenzen, lass die mal extern betreuen. Ne? Sondern ich würde immer sagen, musst du dir in Inhouse aufbauen. Ne? Du brauchst Externe, die dir zeigen, wie du das aufbaust, Du brauchst Externe, die dich vielleicht mit Ideen versorgen, auch mit Plänen versorgen. Aber sozusagen das Management, die Durchführung etc. musst du selber machen im Sinne auch eines glaubhaften Unternehmens auch und auch glaubhaften Marktes. Und das gilt dann übrigens auch für den ostwestfälischen Mittelstand.
0: Sehr schön. Ja, dem Thorsten werden die Ohren klingeln, er wird sich freuen, wie oft wir heute jetzt äh, sein, äh, sein Hometurf sozusagen an dieser Stelle erwähnt haben. Ähm, Lass also uns nochmal auf, den, äh, auf äh, euren Verein zukommen, ihr macht ja auch immer diese Awardverleihung. Ähm, da seid ihr ja gerade wieder eine Ausschreibung, ähm, ja. was sind da die Daten, was sind die Entwicklungen?
1: Ja, sehr, äh, äh, ja, in der Tat, also wir veranstalten ja im Rahmen vom Content Marketing den Best of Content Marketing Award, das ist der Europas größter Content Marketing Preis, der sich vor allem natürlich damit beschäftigt, äh, in verschiedenen äh, Mediendisziplinen eben sehr gut gemachten Content auszuzeichnen und da sind wir jetzt mittendrin in der Einreichungsphase, die frühe hat leider mit dem 31.1. geendet, aber man kann eben noch einreichen, bis zum 31.3. sind die Portale offen und ähm, da beschäftigen wir uns natürlich mit dem, was ist so passiert im letzten Jahr im Content Marketing und ähm, so viel kann ich vorweg sagen, ähm, wir merken da natürlich auch in den Einreichungen, auch durch Corona bedingt, äh, dass natürlich die virtuellen Formate zugenommen haben, also, weil es die physischen Formate nicht gibt. Ähm, aber auch das Thema Film, ne? also ja, im Prinzip alles, was wir gerade so besprochen, merken wir da natürlich schon auch.
0: Dann vielleicht nochmal die Kategorien für jene, die... Ja,
1: also Kategorien die, ist tatsächlich sehr... Anker brauchen. Breit, weil wir zeigen tatsächlich, also wir versuchen das auch immer, es zu aktualisieren und sehr aktuell zu halten, auch neue Kategorien aufzunehmen, alte Kategorien abzubauen, die vielleicht nicht mehr gefragt sind, etc., aber im Wesentlichen unterscheiden wir, äh, also ist für alle Branchen offen, es gibt eine Unterscheidung zwischen B2C, B2B und äh, B2E, also quasi äh, Employer. Ähm, äh, dann haben wir natürlich, äh, decken wir das gesamte Thema Geschäftsberichtwesen, also Reportings, Nachhaltigkeitsberichte etc. an den Preis ab und dann natürlich das große Feld äh, der Content-Kampagnen, also Content-gestützte Kampagnen im Sinne von, wo Inhalte mitvermittelt worden sind und last but not least eben das ganze große Feld schon der Publikationen, sei es Bücher, sei es Specials, sei es Magazine, äh, Mitarbeiterzeitungen, auch das noch sehr viele Mitarbeiterzeitungen werden nach wie vor gedruckt, weil es ganz viele Unternehmen gibt, wo eben einfach die Mitarbeiter gar nicht alle Rechnerzugang haben etc. Ähm, und so weiter.
0: Also spannendes Themenfeld und für alle, die da draußen äh, spannende Content-Projekte haben, sollten da vielleicht mal schauen beim Content-Marketing-Forum. Genau.
1: Da gebe ja. ich die Webadresse nochmal an die Hand, bcm-award.com, wir freuen uns das sehr gerne mit der ein oder andere Einreichung und genau. äh, sehr schöner Wettbewerb.
0: Ja, haben wir einen schönen Rundumschlag gemacht, haben wir, habe ich alles zu den, die, wir haben es ja tituliert mit den Content-Marketing-Trends für 2022, die du hier verrätst, haben wir, habe ich alles abgefragt, haben wir alles angeschnitten oder fehlt noch irgendwo was?
1: Wir haben alles leidlich angeschnitten, haben leidlich alles <lacht> angeschnitten, deswegen, ähm, aber ja, also sagen wir mal, der Trend ist auf jeden Fall, der, es bleibt spannend, das kann man, glaube ich, äh, so sagen.
0: Ja, und die, äh, Branche ist in Bewegung, ähm, vielleicht noch ein, ein Thema nochmal, ja. ähm, das hatten wir ja vorhin schon, dass wir das natürlich an dieser Customer Journey betrachten müssen und dass wir da natürlich systematischer und auch integrierter und Content Marketing in sich muss integriert sein über die verschiedensten Formate, aber muss auch natürlich auch extern integriert sein mit den anderen Marketing, Kommunikations, äh, werblichen äh, Formaten sozusagen. Wie, wie siehst du denn da? Ist da... Äh, eine Zeit lang jetzt mit dem Hype von Kontemagen war es ja immer so eine Spezialdisziplin und dann wurde, war das natürlich so ein abgeschlossener Container. Ist das mittlerweile schon stärker integriert? Bei manchen euren Einreichungen vom letzten Jahr war das ja schon viel stärker verzahnt. Es Geht da die Entwicklung voran?
1: Auch da sind wir, sind wir auch noch mitten auf der Reise. Also das ist auch das, was ich vorher meinte, auch mit den Silos. Ne? Wir, wir, wir sehen natürlich schon noch nach wie vor, dass eben auch, oft Unternehmen content marketing verantwortlich vielleicht nicht unbedingt in der gleichen Abteilung sind, wie vielleicht ihre Kollegen von der Werbung oder von der Unternehmenskommunikation also das, das gilt es natürlich noch stärker zu verschränken. Aber auch da plädiere ich wirklich an manchen Stellen auch für weniger ist mehr. Also es muss so sein, nicht zu jedem Thema quasi jedes Gewerk auch nochmal seine Sichtweise. Also eine Werbekampagne darf auch mal ohne Content stehen bleiben, Anführungszeichen. Ähm, aber sie kann genauso ihre Kraft eben auch entwickeln, wenn noch Content dazukommt. Ne? Auch da immer gucken, was, was die Zielsetzung. Also, da habe ich, hab ich ein Thema, äh, wo ich vielleicht mehr darüber sprechen muss, wo ich vielleicht auch mehr darüber berichten muss. Ne? Stichwort, was wir vorher hatten. Ähm, aber vielleicht habe ich auch mal ein platteres Thema. Ich glaube, eins ist nur ganz wichtig äh, in dem Zusammenhang, äh, und davon bin ich genauso überzeugt, äh, das ist also die die Herausforderungen in Sachen Kommunikation im Marketing sind nicht von einer Disziplin allein lösbar. Also es das wird, das wird sich nicht äh, es wird sich weder die Werbung durchsetzen als äh, sozusagen dass damit kriege ich alles gelöst genauso wenig wie sich Content-Marketing durchsetzen wird und sagen wird okay wenn wir gutes Content-Marketing machen dann ist alles andere damit erledigt.
0: Super. Spannendes Gespräch. Ich glaube, wir haben schön einen schönen Rundumschlag gemacht. Auch jetzt zum Schluss noch mal das Ganze in einen Rahmen gepresst. Äh, vielen Dank für deine Zeit, dass du da warst, äh, für das tolle Gespräch. Ähm, und äh, ja, wir danken natürlich auch allen, die da draußen zugehört haben. Äh, waren ja doch über die verschiedensten, ich habe zwischendurch mal geschaut, doch einige, ihr könnt noch ein bisschen lauter sein, ihr könntet ruhig mal Fragen stellen, das ist äh, immer... Hier und da könnte da ein bisschen mehr kommen. Also der Aufruf, so der kleine Stichelei am Rande. Aber schön trotzdem, dass ihr da wart, zugehört habt. Und für alle diejenigen, die das nachschauen, auch da. da vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind nächste Woche wieder hier beim D2M Talk. Dann auch wieder mit dem Thorsten in der Co-Moderation. Nächste Woche sprechen wir über Instagram-Formate. Ähm, äh, mit der Anne Turner aus äh, Österreich ähm, werden wir ein bisschen da äh, über das Thema mal reflektieren würde mich freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut und sonst schaut doch einfach mal auf äh, der Shift Marcom vorbei, unserer neuen gelabelten Plattform ähm, gibt es da einige Veranstaltungen, die jetzt noch kommen, letztens hatten wir unser Influencer Marketing Forum, aber demnächst steht unser D2M Summit vor der Tür im, im April äh, da gibt es einiges Programm wo wir auch noch offene äh, Türen haben äh, oder Optionen haben. Falls ihr Vorschläge habt, kommt da gerne auf uns zu. Äh, wird uns freuen. In diesem Sinne, bleibt gesund da draußen. Wir verabschieden uns. Tschüss.
1: Herzlichen Dank. Ciao,
0: ciao. Du bleibst noch kurz drin, aber wir gehen Absolut. mal raus aus dem Stream.